0: Hej allihopa och välkomna till T5-podden. Idag har vi? har vi en premiärgäst, eller ja, inte gäst kanske, men Nej. du gör debut.
1: Jag gör debut i podden idag.
0: Linn Levin. Levin
1: heter jag. <laughs>
0: <laughs> vi har satt oss till rätta här i vårt klassrum. Mm. Du har hämtat vattenglaset, vi har fixat sladdarna.
1: Absolut, jag är lite hes idag. Mm. Jag ska försöka överkomma det. Mm. Vem, vad heter du, det måste du ah, säga. Förlåt.
0: Sofia Kiner. Ja. Mm. Eh, idag ska vi prata om ett ganska typiskt C-problem. Eller egentligen kanske inte, det är inte bara ett C-problem, utan det är många problem som kan ge det här eh, symptomet. Är det ett symptom? symtombild? Symptom, Syndrom.
1: Symptombild kan ah. man ska säga. Chock? Ja, ah, vi ska prata om chock.
0: Ah. Eh, och det finns, ju, det finns ju diagnoser på alla bokstäver om man tänker A, B, C, D, E som kan ge chock. Eh, och det är väl därför det är så viktigt med just chock och att kunna hantera en chock.
1: Mm. Mm. Jag tror att många kan tycka att det känns ganska läskigt med chock. Mm. Jag själv tycker det.
2: Mm.
1: Och honom tyckte jag ännu mer förut. Mm. Att det känns som att när en patient har hamnat i chock då, då har man problem. Då är det, då är det panik. Ja, det, det jag håller jag med om. Känslan tror jag att alla har. Mm. Men det går ju att, att förstå ganska väl vad en chock är. Mm. Och hur man ska bete sig när en patient ja. har chock. Mm. Det är väl det vi hade tänkt prata om. Mm.
0: Ja, alltså jag kan tänka Worst case scenario är att någon skulle ringa mig när jag går och bara patienten håller på att chocka ner. Mm. Typ. Eller ja, ännu värre om patienten eh, har ett högt andningshinder. Men annars mm. så skulle jag nog säga att chocka ner där där ja. går gränsen.
1: Absolut, ja, det, det, känns inte, det vill man inte vara med om. Men Nej. är man med om det, Du är det bra om man har lyssnat på det här avsnittet. Då, Precis helt enkelt. <laughs> eh,
0: och, det börjar, ofta så kan man ju kanske känna av att den här patienten mår dåligt redan innan eh, man kommer till se Där kanske de huvudsakliga, liksom man tänker sig att man hittar en chock. Där det finns många tecken på en chock. Mm. Eh, men... Om vi bara pratar symptom på chock. För att steg ett med en chock. Det är att känna igen den och hitta den. Och identifiera att det här är en chock. Jag visst. Och på A så kanske man skulle kunna tänka sig lite medvetande på påverkan. Mm. I olika stadier av den här chocken. Och på B en hög andningsfrekvens. Kanske en låg saturation.
1: Mm, absolut.
0: Men... Det stora problemet kommer ju på C.
1: Ja, det är på C som man tar sitt blodtryck, ja. mäter sin puls. Mm. Undersöker patienten
2: ja.
1: lite mer noggrant avseende. Cirkulationen och då upptäcker man förhoppningsvis att den här patienten verkar lida av chock.
0: Ja. Eller är på väg in i en chock. Mm. Mm. Nu har vi inte ens sagt vad en chock faktiskt är, Nej. rent definitionsmässigt.
1: Men då säger vi det nu.
0: Ja. Eh, en akut cirkulationspåverkan mm. som gör att man får hypoxi i vävnader helt enkelt. Precis. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Och det är liksom slutsteget eller det, är det mest fruktade efter chock är ju att det kan ge multiorgansvikt eller i värsta fall död.
1: Precis. Mm. Och det sker då för att det är en otillräcklig perfektion. Mm. Mm. Med övetsyrsatt blod ut till vävnaderna. Mm.
0: Men om vi sa nu då att steg ett är att känna igen en chock. Vi pratade om lite signaler på A och B. Mm. Vad kan man tänka sig för eh, symptom på C när man har en chock?
1: Ja, det finns ju många olika symptom. Jag tänker om vi går igenom lite... Vi försöker dela in det man undersöker under C i mm. de här olika kategorierna som vi har pratat en del om mm. eh, redan på terminen. Mm. Det är ju för att repetera först en inspektion, sen en auskultation, en palpation och sen har man sina vitalparametrar
2: mm. Och, och eventuella börjar... andra utredningar, absolut, prover och sådär. Absolut, men det
0: är ju första. Men... Ja, precis. Och har man då en chock, alltså är patienten i chock, eh, då har ju patienten ett lågt blodtryck, alltså en hypotension- de flesta har ju under 90 systolis när man börjar säga chock. Men mm. tänker man säga att patienten kanske är hypertoniker eller sådär i botten. Så kanske man får börja misstänka chock även vid liksom större blodtrycksfall. Absolut. En patient i chock har ju också då kanske kliniska tecken på alltså hypoperfusion i organen. Det kan vara huden, man är ofta kall, har nedsatt kapillär återfyllnad- och cyanås kan man ha. Mm. Man kan ha ett urinstämma så alltså att njurarna slutar fungera. Man producerar ingen urin. Mm. Och patienter kan också vara förvirrad eller medvetande påverkad.
1: Precis. Och det ja. ju, skulle då vara exempel på hypoperfusion av organen, hud, njuror och CNS, ja. hjärnan. Helt ja, enkelt. precis. Ja.
0: Och sen så får man ju också av hypoxinet i sina terrogas en förhöjd Laktat.
1: Ja, mm. och varför får man det då?
0: Eh, jo men det är ju just den här anaeroba metabolismen eh, som vars biprodukt är laktat. Mm, just det. Mm. Men eh, man behöver ju liksom inte alltid, eller alla med chock har ju ett lågt blodtryck, men man kan ju vara i lite, det finns lite olika termer, men pre eller
1: kompenserad chock. Just det. För när man har kommit så långt att patienten har ett eh, lågt blodtryck, mm. börjar sjunka i medvetande och har en väldigt hög puls.
2: Mm.
1: Då har man kommit ganska långt och mm. är patienten väldigt sjuk. Så det helst gäller det att fånga de här patienterna innan mm. det här händer. Mm. Då eh, kan det vara bra att ha lite koll på, på händelseförloppet. Mm. Eh, så att man kan identifiera det här. Mm. Mm. Det är viktigt att komma ihåg då att eh, ditt dynamiskt förlopp, det här med chock. Att det är inte så att först befinner jag mig inte i chock och sen helt plötsligt så är jag där. utan Det kommer gradvis att bli sämre och sämre.
2: Mm.
1: Men eh, som du sa finns det olika sätt att dela in det på. Då? Eller man skulle kunna dela in det så här också att man har en chock som är kompenserad. Mm. Eh, som senare blir det kompenserad mm. och sen blir den irreversibel. Mm. Ska vi gå igenom de tre och prata ja. lite om vad som händer i de olika stegen.
0: Ja, men det det blir superbra. För en kompenserad chock, då har man ett normalt blodtryck. Mm. Men man har liksom, och att blodtrycket är normalt handlar ju om att man fortfarande har, kroppen kan kompensera för att, vad nu anledningen är till att man håller på att gå in i chock. Men kroppen kan fortfarande kompensera genom att höja pulsen och kontrahera perifera kärl liksom. Så på så sätt kan man hålla ett bra tryck. Men ofta så är pulsen lite förhöjd. Den kapillära återfinnaden är då på grund av den här vasokonstruktionen förhöjd. Och man blir ändå kall, perifert och blek. Och njurarna mm. stänger av ganska fort också. Man kan ha
1: ja, nedsatt
0: urinproduktion.
1: kanske blir chattigt, men, men en chock är ju som vi sa innan. Per definition att eh, man får för dålig organperfektion. Helt mm. enkelt att det är för lite blod som cirkulerar till organen. Mm. Och då får man ju, om, om man bara skulle få det och de här kompensationsmekanismerna inte skulle kicka in. Då skulle mm. man ju få ett lågt blodtryck mm. ganska direkt. Mm. Så att det, det, som, det som gäller att man ska förstå liksom, i den här kompenserade delen av en eh, chockindelning. Mm. Det är att... Eh, att du har en påverkan på blodtrycket, mm. egentligen. Men så har du kompensationsmekanismer som ändå upprätthåller mm. blodtrycket. Mm. Och det är ju de som du sa. Då säger Precis. vi dem igen. Att du får en puls som är normal eller är förhöjd. Mm. Eh, och du har en hög andningsfrekvens. Om mm. eh, man blir blek och kall. Mm. Och det är för att blodet eh, omflyttar sig från, från eh, perifera delar till centrala delar. Mm. 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 Okej, varför får man en förhöjd andningssekvens då? Eh,
0: ja, eh, nu sätter vi kanske dit oss själva lite här. Vi, vi har försökt läsa på. Vi vet ju båda att andningssekvensen är en känslig parameter i alla fall. Och för tidig chock. Och mm. att eh, den är svår. Den sällan, liksom. så att demaskera eh, sällan. Så har du en hög andningssekvens så är det ett, ett starkt tecken på att någonting är fel. Sen så verkar det ju finnas lite flera anledningar, inte olika teorier utan flera anledningar till varför anledningssekvensen går upp. Mm. Eh, det som vi kanske tycker är mest uppenbar är ju för att då kompensera för metabol metabolacidos genom att hyperventilera och på så sätt liksom försöka driva emot en respiratorisk alkalos. Liksom. Precis. Eh, men det verkar också kunna, kanske kunna finnas någon aspekt av att man förändrar trycket i thorax, att man på något sätt ökar cardiac output och mm. även eh, vid vissa typer av chock. När man får liksom en systemisk påverkan. att mm. eh,
1: Cytocin. Eh, Sättning till ja. exempel. Vissa cytokiner skulle påverka anisekvensen.
2: Mm.
1: Det, man önskar ju att det fanns ett lätt svar på alla frågor. Mm. Man kan ställa sig själv. Men det här det är, är en alltid. fråga som inte är så lätt att svara på. Nej. Det är smart av mig att jag valde att ställa den ja, till precis. Dig, men mm. vi vet i alla
0: fall att anisekvensen är hög. Även i liksom pre-chock eller mm. kompenserad
1: chock. Ja, alltså, alltså det är... En message mm. eh, till alla som lyssnar och till oss själva är ju att, mm. att det är en väldigt känslig parameter.
2: Mm.
1: Och, och en höjdandringsfrikans säger oss att det skulle kunna föreligga en, en maskerad eller kompenserad
0: chock. Precis, trots att blodtrycket är normalt.
1: Ja.
2: Mm. ja.
0: Eh, yes, okej. Okay. Men det var den kompenserade chocken. Och hur den dekompenserade ser ut har vi kanske varit inne på lite. men. Mm. Då tappar ju kroppen förmågan att liksom upprätthålla det här blodtrycket.
1: Precis, då får man tänka sig att de mekanismer som, som, går att det, som det kompenserar mm. blir starkare och övergår mm. de kompenserande mekanismerna.
0: Precis, vi lyckas inte fajtas emot regn. Eller kroppen lyckas inte fajtas emot.
1: Nej, ja, precis. Och eh. vad händer då? då? Jo, då, då börjar blodtrycket sjunka mm. helt enkelt. Mm. Kärltonus minskar. Mm. Och man får en allt mer anaerob-metabolism. Mm.
0: Precis. Och då brukar man säga att andningsfrekvensen ska vara över 30. Pulsen ofta är över 120. Och blodtrycket då sjunkande. Mm. Och vi, hade, vi pratade ju tidigare om någon gräns där vid 90. Men att man kan ju ha problem. Hypoperfusionproblem redan tidigare.
1: Egentligen. Absolut. Det gäller ju alltid att och veta vilken patient det är man jobbar med.
2: Mm.
1: Är det en patient som, som har ett väldigt högt blodtryck? och nu ligger på 105. Mm. Så får man inte tänka att det inte är någon fara på taket. Vad är det en patient som står på väldigt höga doser beta-blockad till mm. exempel. Så då kanske inte pulsen stiger så mycket som det skulle ha gjort annars. Nej precis. Det får man ta med i beräkningen då. Mm.
0: Och titta på patienten. Alltså en patient som går in i chock. Eh, ser ju inte frisk ut. Nej. Liksom. De ser ju sjuka ut. Absolut. Mm. Mm. Eh, och viktigt här kanske då att. Alltså den här takykardin alltså den här pulsstegringen, det är ju en fysiologisk reaktion. Och att den ska man liksom inte eh, behandla bort. Man behöver inte sänka pulsen. För att eh, då kommer vi ju sänka liksom cardiac output eftersom att cardiac output är ett av slag, volym och hjärtfrekvens. Mm. Eh, och om vi då har minskat volym, då måste vi öka pulsen för att behålla cardiac output.
1: Mm. Ja, precis. Den stegrade pulsen är ju ett resultat av chocken av det låga blodtrycket i mm. det här fallet. Mm. Och inte ett problem i sig. Mm. Utan det är ju chocken som är problemet. Mm. Och det är den vi behöver behandla. Okej.
0: Okay. Och rent kliniskt då så ser det ju ut som att en patient i liksom dekompenserad chock eh, är fortsatt kall men kanske till och med lite vaxartad i huden. Kanske lite marmorerad så alltså att man får sådana här mm. blåa fläckar på knän. Och det är väl lite stället jag sett mest marmorering i alla fall på benen liksom. Ja,
1: precis. Så, det, mm. så är det för mig också. Patienten kan vara lite så där kladdig, huvudet mm. är svettig och är kladdig och så känner man på pulsarna så då är de nog svaga ja, i det här alls. laget.
2: Mm. Och
0: patienten börjar bli trött och mm. krokna liksom. Ja. Medvetandet.
1: Medvetandet mm.
2: sänkt till och med. Mm. Ja.
0: Och sen så kommer man då till det här slutstadiet eller, det, kan, det är inte slutstadiet men i ett fruktat stadie den här irreversibla chocken då.
1: Precis, så man kommer hamna i man inte liksom gör någonting åt det här. Mm. De här tidigare stadierna. Mm.
0: Och då är den här metabolacidosen gått så långt att man liksom tappar funktionen i viktiga proteiner. Koagulationsförmågan sjunker. Mm. Man får cellulär, alltså elektrolytrubbningar, hyperkalemier. Precis. Och sådana som kan ge liksom arytmi och cellskada. Det läcker
1: ut kalium i blodet. Och, mm. Mm.
0: och kliniskt då så ser man att patienten svarar inte längre på vätska nej eh, Och i riktigt sena stadier så kanske pulsen börjar sjunka Och aningsfukansen börjar sjunka
2: mm.
0: För att man liksom tappar Förmågan att upprätthålla Kompensatoriska mekanismer ännu mer
1: Precis, för mm. de Cellerna i kroppen som, som gör de här sakerna Är så pass skadade i mm. Som du sa innan Blodet hänger förmåga att koagulera på sätt. Och man brukar säga att man har ett laktat på över åtta mm. I det här I det stadiet mm.
2: Mm.
0: Bra
1: då har vi gått igenom lite hur chocken ser sig mm. kliniskt.
2: Mm.
1: Och då ska vi gå in lite på vilka typer av chock det finns. Mm. För nu har vi bara sagt chock hittills.
2: Mm.
1: Och det första, man tänker på, eller det första jag tänker på när man pratar om chock det är nog en blödningsschock. Mm. Eller det som heter hemorragisk chock. Mm. Men det finns fler chocker.
0: Precis. Man brukar dela in dem i fyra olika huvudgrupper. Den hypovolema chocken. Där man liksom har en för liten cirkulerande blodvolym helt enkelt. Och det är det som ger hypoxin. Mm. Eh, och det finns olika typer av hypovolymchock. Den här som du pratade om, blödningsschocken. Eh, men sen så finns det även andra orsaker. Alltså icke-hemoragiska orsaker till att du har för liten cirkulerande blodvolym.
1: Ja, precis. Så det kan ju vara om man är väldigt allvarligt dehydrerad till mm. exempel. Mm. Man helt enkelt har förlorat så mycket vätska. Eh, man har fått till sig väldigt lite vätska per oss till exempel, när mm. man har kräkts upp väldigt mycket, mm. man har en gastroenterit mm. eh, har man en allvarlig brännskada så förlorar man mycket vätska mm. genom eh, sin bränslskada också mm. och eh, då blir man så dehydrerad så att eh, vätskan som ska cirkulera i kroppen blir för liten mm. i volym mm.
0: och sen så har vi den distributiva chocken, eh, där inte blodvolymen kanske i sig är för liten men Rymme, rummet som det ska fylla ut är för stort. Alltså att du har en kraftig vasodilatation.
1: Just det. Det mm. blir lite som motsatsen till den i mm. problem chocken. Mm. När du har samma, eh, samma rum mm. men för lite vätska. Men i den distributiva då har du samma mängd vätska men ett för stort rum för den att cirkulera i. Mm.
0: Eh, och då pratar man om septisk chock, alltså chock vid kraftig infektion. Eh, anafylaktisk chock, alltså chock vid kraftig allergisk reaktion och även eh, neurogen chock eh, som kan uppstå vid eh, spinalskada eh, att man får en sån hög spinalskada att man tappar eh, men det får påverkan på sympatikus, på sympatiska gränstringen så man tappar liksom eh, eh, sympatikus vasotonus på kärlen eh, så att kärlen dilaterar
1: ja Mm. Och alla de här tre som du sa, nu, septisk, anafylaktisk och neurogenchock, de ingår i gruppen distributiv -chock då. Mm. Mm. Ja. Sen har vi den kardiogena chocken.
2: Mm.
1: Och, då handlar det istället om att hjärtat är påverkat på något sätt. Så att hjärtat helt enkelt inte klarar av att pumpa runt blodet som ska cirkulera i kroppen. Precis. Och kan det inte det, då kommer ju blodet inte ut till organen.
2: Nej. Och det kan ju
1: vara en hjärtinfarkt, till exempel, mm. som stryper blodtälförsel till så stora delar av hjärtat att det inte klarar av att pumpa. Mm. Det kan ju vara en aritmi som gör att det inte blir några ordentliga pumptag.
2: Mm.
0: Att det blir ineffektivt, helt enkelt. Eller precis, mm. det blir
1: en ineffektiv pumpning. Mm. Mm.
0: Men mm. Man, kunde, man kan även ha strukturella skador på hjärtat, typ att papillarmusklerna går sönder eller så eller att, eller att eh, klaffarna rupturerar, eller så att... Eh, man strukturen på hjärtat är kompromissat till en grad att det liksom inte längre kan pumpa effektivt. Mm. Ehm, ja.
1: Och det är, inte, det är ju ganska ovanligt. Ehm, ja Men mm. det är något som finns också. Mm. Och det är klassas som en kardiogen chock då. Mm. Mm.
0: Och sen så har man då kanske motsatsen när man ska säga om vi tänker att distributiv och hypovolem hör ihop lite. Mm. Så har vi då den fjärde typen av chock som kanske hänger ihop lite med kardiogen chock. Mm. Ehm, om vi säger att kardiogena chocken var eh, kardiella orsaker till att hjärtat inte eh, kan pumpa ut blod. Så har vi då eh, den obstruktiva chocken, som är den fjärde typen av chock. Eh, som gör att det finns det är någonting utanför hjärtat. En extra kardiell orsak till att hjärtat inte längre kan eh, pumpa ut blod eh, effektivt. Eh, och det kan till exempel vara en hjärttamponad Alltså att eh, det har fyllts på eh, blod eller vätska i perikardiet till i så pass stor grad att hjärtat inte kan relaxera eh, ordentligt. Eller att man har en massiv lungemboli som ger liksom en höger eh, kammarsvikt. Eh, och även kanske en övertryckspneumotorax som liksom eh, stryper venösa återflödet. Så det kommer inget blod till hjärtat att eh, pumpa ut.
1: Nej, precis. Mm. Och alla de här sakerna det är ju sånt som som påverkar hjärtat indirekt. Mm. Som gör att det inte kan pumpa. Mm. Och då kallar man det för en obstruktiv
2: mm. chock. Mm. Mm.
0: Okej, men om vi sa att eh, steg ett var att känna igen när vi har en chock. Så är steg två att eh, kanske initialt behandla den. Mm. Eh, och det kan man göra lite utan att klassificera eh, vilken av de här fyra eh, chockerna det rör sig om. Utan man kan ge lite generell behandling.
1: Precis, för nu, nu låter det här väldigt komplicerat som vi går igenom. Mm. Väldigt många olika klassificeringar och undergrupper till dem. Mm. Men det måste man inte veta när man har identifierat sig att patient har chock. Nej. Utan då gäller det först och främst att behandla chocken. Mm. Och sen när man fått patienten stabil, eller någorlunda stabil, att då beslutar sig för vilken typ av chock
2: man har. Mm. Mm.
0: Mm. Så vi går in lite då på den här initiala, eh, det som man kanske säger att man på T5 ska kunna klara av när det kommer till en chock på scenarioträning. Just det. Eh, initiala omhändertagandet. Eh, och då handlar det ju om det som vi har pratat om upprepade gånger, att du har ett symptom behandla det.
1: Ja, och mm. symptomet vi har vid chock det är ju hypovolemi. Mm. Och det, det finns olika orsaker till det som vi har sagt, men symptomet är hypovolemi mm. och vi behöver åtgärda det. Mm. Och hur gör vi det? Jo, vi måste ge patienten vätska va? Mm
0: jag kommer en sån här liten kuggis som jag inte kanske brukar göra så mycket när jag är scenarioledare. Men mm. som an, jag vet att andra scenarioledare gör att om man inte har satt en pvk eller någon infart. Eh, så låtsas de som att vätskan inte går in. Mm. Lite taskigt kanske. Men.
1: Ja men det är ju, det är ju ganska verklighetstroget. Ja. Det går ju faktiskt inte att eh, intravidösa vätskan till någon som inte har en Nej. infart. Steg två. Så det är ju det första man behöver göra. Mm. Sätta en infart. Mm. Och då ska man ju helst försöka sätta två. Mm. Och så stora som möjligt. Alltså mm. så, så stor diameter som möjligt på nålen.
0: Mm. Och nu på T5 så pratar vi kanske inte så mycket om det. Men på T6 tror jag att man får öva i alla fall på att. Om man inte får in en pvk. Eh, så måste man ju sätta. Man måste ju ha en infart. Eh, och då kan man sätta en intraossiös nål. Alltså mm. att man borrar en nål rakt in i benmärgen. I oftast humerus Eller. Eh, Eh, och så kan man ge vätska läkemedel och även ta prover eh, från den. Eh, man kan till och med ge blod rakt in i benmärgen.
1: Precis, det tänker man inte på så ofta att det faktiskt finns blod där. Nej. Gör det.
2: Mm.
1: Och ja. den kan man nå med sina introsiösnål.
2: Mm. Så
1: att steg ett då, när du behandlar din chock, eh, ordna så att du har en infart. Mm. Så att du kan kommunicera med patientens blodbana. Mm. Tänk en perifer infart eller en eh, introsiösnål.
0: Och nu har vi gjort kanske ett litet klassiskt... Inte ett klassiskt, men ett... Eh, vi har inte hållt oss till algoritmen. Vi började inte på A. Nej. Och, vi började inte, och vi gjorde inte AB innan vi gjorde C.
1: Vi hoppade direkt till C. Vi hoppade direkt till C. Så får man inte göra. Så får
0: man inte göra. Nej. Om vi går tillbaka till A då. Det viktiga när du har en patient i chock då, Det är ju att eh, hålla en fri luftväg. Mm. Eh, och har du inte en fri luftväg eller om patienten... Eh, har liksom fått ett hjärtstopp på grund av sin chock. Eh, då får man ju börja HLR. Om liksom. man tänker lilla C också.
1: Ja precis. A går ju alltid före C. Mm.
2: Mm.
1: Så att en patient som lider både chock och, och en ofri luftväg. Måste man ju åtgärda luftvägen först på. Mm.
2: Ja.
0: Eh, och på B då kan man tänka sig att man kanske har en låg saturation. Eller oavsett så kanske man märker att patienten är cyanotisk. Eller mm. eh, så. Eh, och då brukar man... Eh, smackar på ganska mycket syrgas.
1: Absolut. Eh, För är det så att eh, om man till exempel har en hemorragisk chock- att patienten blöder, mm. vill man ju det blodet- som faktiskt finns kvar mm. med så mycket syre som mm. möjligt.
0: Ja, och kanske även om det inte är en blödningsschock- alltså om man tänker så här trauma, alltid 15 liter. Eh, så gör man nog så i de här fallen- att misstänker man att patienten har en chock- så är man väldigt generös med- eh, syrgas, även om det inte är någon trauma i enamnesen. Och då kan man kanske komma upp i 10-15 liter ändå. Absolut. Mm. Mm.
1: Okej, men då har, har vi
0: A och B. Mm. Och på C. Vätska, vätska, vätska. Yes. Vi satt två infarter. Eh, och vi ska då ge vätska. Eh, och ringeracetat som är en eh, eh, isotonkristalloid. Om man ska benämna vad det är för typ av vätska. Mm. Alltså att ungefär samma. Isoton här till att det är ungefär samma eh, elektrolytsammansättning som i blodet.
2: Precis.
0: Och eh, kristalloiden. Det hänvisar till att det är samma molekylstorlek va? Att det inte är för.
1: Mm. nu sätter du mig lite på potkanten här.
0: Ja, vi kanske lämnar det till T6.
1: Vi kanske gör det. Mm. Ja.
0: Eh, men och, att ringa acetat är aldrig fel i alla fall.
1: Det är aldrig fel, precis. Mm. Och hur mycket vätska ska man ge då. Man ska ge... Vad sa du?
0: Nej, jag vet inte om det var en retorisk fråga eller
1: om du frågade mig. Ja, det vet jag inte själv. Men jag kan svara på den själv. Ja. Frågan är hur mycket vätska ska man ge? Och mm. svaret är att man ska ge mycket vätska. Mm. Det kan nästan inte bli för mycket. Nej. Har man en väldigt gammal patient som är multisjuk och kanske har hjärtsvikt och så här så kanske man inte ska trycka i hur mycket som helst. Nej. Men det är ju viktigt att få upp blodtrycket och få en en bra cirkulerande mängd av vätska. Mm. Så man kan börja med en bolusdos. Och eh, det finns väl inte riktigt någon standardiserat mått på exakt hur mycket vätska man ska ge då.
2: Nej.
1: Men eh, man kan ge en halv liter på 20 minuter.
2: Ja. En
0: liter på en halvtimme. Mm. En liter
1: på en halvtimme kanske.
0: Mm.
1: Och man börjar med ringer.
2: Mm.
1: Och, och man ger kanske två liter ringer. Ganska snabbt. Mm. Och är det sen så att patienten blöder, då får man börja ge blod sen.
0: Mm. Ja, precis. Man måste ersätta det man förlorar. Om man blöder inte resultat utan man blöder blod.
1: Ja, precis. Mm. Det finns ett sånt litet kraxigt sägning. Ja. Att, mm. att bara de patienterna som blöder resultat, ska man ge resultat till. Mm. Men man kan ge två liter i alla fall, innan man går över på blodet. Mm. För det går ju också snabbare att koppla på resultat. Absolut. Och man får i en stor, i blod. större... Större volym mm. på en gång. Mm.
0: Mm. Det finns ju förutom de här då som man kanske misstänker. Antingen kardiogen chock och där hjärtat sviktar. Eller att man har en multisjuk patient i botten. Där man inte tror att hjärtat klarar för mycket vätska. Mm. Ehm, så är det ju även de som kanske man misstänker har en pågående blödning. som ehm, man ska vara lite försiktig med vätska. Ehm, Absolut. Innan man lyckas stoppa den. För att man kan ju tänka sig att... Ehm, att öka trycket för mycket i blodbanan eh, kommer liksom kanske spä på den här, jag vet inte vad det kan vara, ett aorta, eller någonting. Att för högt tryck på den kan eh, förvärra blödningen.
1: Jag visst, och det blir också mm. svårare att stoppa en blödning om det finns ett väldigt högt tryck mm. i det som blöder. Precis. Mm. Men tumregeln är ändå att eh, man ska ge vätska, mm. och helst mycket vätska. Mm.
0: Och här kan vi också påminna om att reevaluera. Mm. Att det är viktigt att när man har gett vätska eh, att reevaluera om patienten svarar på vätska. Eller är patienten inkompenserad eh, och man kanske behöver eh, vidta ännu eh, ytterligare åtgärder. Patienten kanske inte eh, bara kan få extra eh, volym på det sättet, utan man kanske behöver ta över patientens cirkulation. Patienten behöver kanske opereras mer akut eller så. Eh, och då kan man utvärdera, revaluera re reevaluera sin vätske till med antingen eh, kapillär återfyllnad, mm. eh, svara patienten på vätska. Eh, kanske ett blodtryck kan man också, kanske lite senare att, man, att blodtrycket stiger. Eh, eller det som akutläkarna älskar, ultraljud.
1: Just det. Men det var väl du Sofia som lärde mig om häromdagen att eh, kapillär återfyllnad är ett av de bästa sätten, om inte det bästa sättet att utvärdera
0: ja. vätskebehandling. Det verkar finnas en liten specialitetsstrid här. Att mm. narkosläkarna gillar kapillär återfyllnad och akutläkarna gillar eh, ultraljud.
1: Just det, men vi kan säga att det som, som jag föredrar av dem, det kanske är kapillär återfyllnad då. För att jag tror att jag är bättre på att, eh, på att testa kapillär återfyllnad än att göra ultraljud.
2: Eh,
0: jag, jag känner mig inte bekväm med att bedöma liksom, kavas fyllnadsgrad med ultraljud. Det Precis. kan jag inte säga att jag eh, är bekväm med.
1: Inte jag heller. rekommenderar vi kapulär att Ja. Som test där. Yes. Aha. Och då har man eh, givit den här behandlingen och reevaluerat. Mm. Och är det så att man inte har en patient som befinner sig i den här irreversibla staten mm. av chocken. Så svarar eh, kroppen förhoppningsvis på mm. given behandling. Mm. Mm.
0: Eh, och då gäller
1: det ju att, att förstå lite vad det är för typ av chock patienten har.
0: Precis. Eh, men och innan. Och det gör man Det kanske man får. Eh, signaler om när man gör sitt ABCD. Eh, men om vi bara tänker generella åtgärder även på de andra bokstäverna eh, så kanske inte så många på D. Eh, men på E så är det viktigt att hålla en chockpatient varm. Eh, de får inte bli hypoterma också. Eh, för det spär ju liksom på den här eh, stressen på, chock eller på kroppen liksom, men, eh, Och koagulationsrubbningar och liksom sådana grejer.
1: Just det, man kan ju till exempel värma en del av den vätskan man Gör till patienten.
0: Precis. Eh, och sen så ibland så eh, det är ju ganska ångestladdande att eh, ha en chock. Eh, och eh, i många fall så kanske orsaken till chocken kan vara smärtsam eller eh, ännu mer ångestladdande. Och ibland så kan det vara indikation att smärtlindra liksom, för att eh, patienten ska må bättre. Liksom.
1: Precis. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det var generella åtgärder. Eh, på generell åtgärder får man inte heller glömma då att eh, ta lite prover alltid den här tärblågas såklart eh, och eh, sen kanske lite mer eh, riktat om man har någon känsla för vad det här kan vara men vet man inte varför patienten är chock då måste man ju odla och eh, ta hjärtskademarkörer och eh, kanske ett leverstatus och elektrolyter och sådär så att man tänker brett under sitt ABCDE. Absolut. När man har en patient i chock. Mm. Mm. Okej. Okay. Steg ett var att vi ska känna igen. Eh, när vi har en chock. Eh, och det har vi pratat om. Eh, steg två var det initiala omhändertagandet. Och där har vi pratat om eh, fri luftväg, syrgas, eh, vätska och hålla varm. Mm. Det är liksom stöttepelarna. Eh, och sen steg tre då, när det kommer till patienter med chock. Det är att hitta genesen och ge riktad behandling så man kan häva den här chocken.
1: Just det. Mm. För lyckas vi inte med det, då, då kommer vi kunna upprätthålla blodtrycket en stund med vätska. Mm. Men inte hur länge som helst. Nej, precis. Nej.
0: Eh, nu kom jag lite spontant på ett fall som jag har varit med om en patient med chock. Eh, och där jag, eh, eller varför jag började tänka på det var för att... Eh, det är en generell behandling som vi inte har pratat om.
1: Mm. Okej, okay, berätta.
0: Sängläge. En väldigt underskattad behandlingsåtgärd. Ja. Tycker jag generellt. Med hur man placerar patienten. Och det, det här var en, en liten eye-opener för mig när jag gick T9 tror jag. Jag gick med infektionsjuren. Man går med infektion på T9. Och vi hade då en patient på akutrummet med septisk chock som vi gick och bedömde. Okay. En eh, PNUVI, som man säger, alltså en pneumoni- och urinvägsinfektion samtidigt på en gammal patient.
1: Mm -hmm.
0: Ett eh, vanligt förekommande kombo på något sätt.
1: Fast jag har hört att den inte är så vanligt förekommande mm. som man vill tro. Okay. Jag har hört någon infekonstläkare säga att, att det är en myt mm -hmm. med PNUVI.
0: Okay, men den här patienten ja. var i alla fall en klassisk PNUVI-patient. Ja, hade väl sannolikt fått, eh, eller hade hittat på golvet och fått då var det,
1: det var en HPG
0: En HPG, ah. en hittad på golvet Som fick en pnuvi Ja, eh, <laughs> ja. Eh, Och eh, När vi kommer dit Hon har eh, fått två lite vätska Av eh, den här eh, Asjouren då som har varit eh, Och så kommer vi som infektion då eh, Och svarar inte riktigt på det Och sen så helt plötsligt Så jag lyssnar Jag tror att jag pratar med patienten För att patienten är ändå vaken och med och så är jag plötsligt så eh, Viker sig bara sängen Då har den här Och patienten försvinner i mig Jag bara gud hon ramlar av sängen Eller vad händer jag vet inte <laughs> eh, Och då har den här infektionsläkaren Liksom eh, Ändrat sängläge Och lagt patienten i chockläge Alltså med huvudet neråt Aha. Lite, För att liksom premiera huvudet Som ändå hjärnan Som ändå är det viktigaste Just det. Eh, Och då nu hade Hon hade ju armblodtryck, då steg hon ju lite i blodtryck eh, liksom i övre delen av kroppen. Mm. Sannolikt inte i benen, men i liksom de viktigaste delarna av kroppen.
1: Ja, häftigt. Mm. Ibland så är det de där enklaste åtgärderna som man glömmer. Mm. Eh, Slabbast. Mm.
0: Ja. Har du träffat någon patient med chock?
1: Ja. Det har jag. Jag var tvungen att tänka till lite om det. Jag har inte träffat så jättemånga. Nej. Men, men en riktigt tydlig chock mm. har jag träffat det var när jag gick jour en natt. Och då blev jag larmad till en avdelning där det var en patient som hade ett hjärtstopp. Mm. Och, eh, det var en patient som hade börjat eh, kräkas blod mm. ganska plötsligt. Mm. Och det, var, ja, det var väldigt tydligt att det var en blödningskock för det var blod överallt mm. i, i hans säng och så här. Mm. Och det, var, det kom upp koagler ur halsen.
2: Mm.
1: Eh, och narkosläkaren var där det tyckte jag var väldigt skönt. Ja. För så många hjärtstopp har jag inte hanterat. Nej. Men då, då gjorde vi precis sådär som vi pratade om. att Vi gjorde såklart HLR eftersom patienten mm. hade hjärtstopp. Mm. Nej, så här var det faktiskt resten, att han, var, eh, nog, eh, han hade en andning mm. när vi kom och sen så fick patienten ett hjärtstopp när vi var där, men mm. eh, jag var väldigt imponerad av narkosen den gången för då hade vi redan kopplat upp patienten på hjärtstartare och började mm. göra mm. hålla direkt för att mm. narkosen var ju rutinerad och visste ju att det här kommer bli ett hjärtstopp mm. för det var ju en uppenbar blödningskock, mm. det var mycket blod som hade kommit ut. Mm. Och patienten hade inga palpabla pulsar. Mm. Eh, så då satte vi introsiösa målar. Mm. Mm. Eh, och försökte trycka i patientens vätska mm. genom dem. Mm. Först eh, ringer och sen så var någon som hade sprungit och hämtat blod också. Mm. 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 Och det, i det fallet var det ju väldigt tydligt vad det var för typ av chock. Ja, precis. Då ställer man sig inte och funderar. Kan det vara en anafylaxi? <laughs> Eller är det blod i hela sängen?
0: Nej, alltså jag tror att man kanske... Eh, Innan man har varit med om det så kanske man föreställer sig att det är lite mer lurigt. Och det finns säkert luriga fall. Men ibland så är det säkert, eller oftast är ju orsaken till chocken eh, uppenbar eller i alla fall lätt att hitta om mm. man gör sitt ABCD.
1: Absolut. Um, Men ska vi prata lite om det, vad det man ska titta efter då? Mm? När man letar. Mm. Eh, absolut. Ska eh, vi börja med den där, med den där klassiska hypovolemchocken.
0: Precis. Och då kan vi repetera igen då att hypovolemachock är antingen en blödningschock eller en icke eh, hemorragisk hypovolemchock, Ofta liksom kraftig dehydrering. Mm. Liksom du har förlorat eh, vätska på något annat sätt än eh, blod. Typ Just. kräkning eller så. Eh, Okej. Okay. Lin, du har ju redan varit inne på det och du är väl lite förspårad Men om du bara ska tänka så här, vilka specifika symptom kan du tänka dig vid en blödningschock eller vid en hypovolemchock?
1: Mm. Ja, men det, först, det jag tänker först är ju då om det är något uppenbart eh, sår eller det kommer mm. ut. Jag ser en massa blod som på mm. den där jag berättade om. Men mm. mm. mm, så tittar jag också efter om det verkar ha försvunnit väldigt mycket vätska från patienterna så om patienten verkar vara... Och det är otroligt torra slämhinnor. Mm. Det kanske är en väldigt eh, hög, eller vad heter det? Hög utdragen hudturgor mm. Mm. Eh, som talar om för mig att patienten är dehydrerad. Mm. Det skulle också kunna vara så att eh, patienten antingen berättar eller får information på något annat sätt om att den har väldigt skral urinproduktion. Mm. Man kanske sätter en kateter och det kommer mm. ingenting. Nej, Då vet jag ju också att, att vätskan är någon annanstans än mm. i patientens eh, nyre och urinvägar. Mm. Mm. Och det skulle kunna handla om en, en hypovolem-chock då mm.
0: Och det gör man ju ofta på akuten sätter, eh, Alltså på chocker på akut, akutrummet Sätter en kateter med urinmätning Så att man på riktigt kan mäta i milliliter Hur stor urinproduktion det är per timme
1: Just det, mm. och det talar jag om jättemycket mm. Och sen de här sakerna vi sa innan såklart Att jag har en ökad kapillär återfyllnad mm. Jag har en blek och lite kallsvettig patient
2: mm. Mm.
1: Som är kall. Mm. Då vet jag att det finns inte speciellt mycket blod perifert.
0: Nej. Och vid trauma så kanske man också ska göra då 4B. Vart
1: blöder det? Absolut. Mm. Vart blöder det? Om jag misstar misstänken om att det blöder så måste jag ta reda på det. Mm. Jag gör mina 4B. Jag kanske vänder på patienten för att se på mm. baksidan.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Och vi var inne lite på det här med specifik behandling. Men vi kan ju repetera det igen. Att man ska ersätta blod med blod. Så att man ger blod och inte ringer acetat i liksom, eh, mer än, än två liter till de här patienterna som blöder. Absolut. Men sen så är ju den största eh, behandlingen mot en blödningsschock är att stoppa blödningen.
1: Ja, eh, exakt.
0: Och det kan ju vara att reponera frakturer eller sätta en sån här... Eh, torniké heter det på bäckenfrakturer. Mm. Alltså att man stryper blodflödet. Eh, Just så. Eh, Eller att man måste öppna kirurgiskt.
1: Ja, det kan vara mm. något, eh, något inre organ som mm. är skadat. Mm. Som man behöver åtgärda. Mm. Mm.
0: Eh, och kräks man blod så ska man ju gärna ha en V-sond. Alltså en ventrikelsond.
1: Precis. Eh. Mm. Så att blodet kommer ut i en påse mm. på mm. golvet. Mm. Mm.
0: En annan internmedicinsk och inte kirurgisk eh, åtgärd eh, vid blödningschock är ju att om patienten står på eh, någon form av antikoglansia att reversera den. Just det. Mm. Och i många fall så finns det lite nu specifika antidot mot antikoglansia.
1: Ja, mm. precis. Mm. Det behöver vi inte gå in på men det kan vara bra känna till att det, mm. det är möjligt i de allra flesta fall att reversera det.
0: Precis. Mm. Eh, Okej. Okay. Okay. Det var blödningschocken.
1: Vi hade ju liksom lite de här grupperna vi hade klumpat ihop dem. Mm. Hypovolemchock och så tyckte vi att dess motsats var distributiv -chock. Mm. mm. Kan du berätta lite då? Vad vi kan leta efter specifikt.
0: Där? Ja, och alltså de distributiva är ju ganska spretiga. Det enda de har gemensamt är egentligen den här vasodilatationen. Men om vi börjar med den septiska chocken då. Mm. Eh, om jag har en patient med eh, chock. Och jag ska leta efter tecken på att det här är en infektion. Eh, då tänker jag ju mig... Eh, att är det en pneumoni så skulle man kunna tänka sig eh, lungbifynd, alltså rassel på ena lungan eh, kanske lite hosta, nedsatt saturation och sådär mm. eh, vad gäller urinvägarna så skulle man kunna fråga om anamnestiskt, om urinvägsbesvär eh, palpera urinblåsan, är den öm eh, ta en urinsticka eh, och alltid såklart odla eh, man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna finnas ett sår som ser fult och infekterat ut. Eh, om det är en meningit så skulle patienten kunna vara nackstyv. Eh, vissa infektion, bakteriella infektioner ger ju sådana här petäcker, alltså små kärlblödningar i huden. Eh, som man kan se.
1: Som inte går att trycka bort. Nej, precis. Med något genomskilligt mellan det.
0: Nej. Och man mm. tänker sig också att en infektionspatient har ju oftast feber. Ja. Eh, och ett förhöjt CRP.
1: Så du letar helt enkelt efter väcken på infektion. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, och hittar man tecken på infektion eh, så får man ju behandla. Och då så är det odla och en antibiotika inom 30 minuter. Bred mm.
1: Då sätter du i något ganska brett. Väldigt brett. Eftersom det är en mm. sjuk patient som mm. befinner sig i, mm. i septisk chock. Mm. Mm. Eller på väg in där. Mm. Mm. Okej, fler distributiva chocker då när vi får en, en vasodilatation.
0: Mm, den anafylaktiska. Jajamän. Mm. Vad har du för tecken på det, Lin?
1: Ja, men då eh, framförallt, eller det tydligaste är ju om det är en patient som säger till mig att den har fått i sig någonting den är allergisk mot. Det mm. en ganska tydlig tecken, Absolut. Den, sen vet man ju inte alltid det. Det kan vara så att patienten inte kan svara på frågor eller... Mm inte är kontaktbar. Mm. Och då letar jag efter andra tecken som hör ihop med eh, anafylaxi. Mm. Det är ju eh, att man sv svullnar igen i halsen. Mm. Då får man ju det som kallas för stridor. Mm. Eh, I alla värsta fall att det väser när man andas ut. Man kan få ronki, som ju också är ett tecken på eh, ihopdragna luftvägar. Mm. Eudem eh, mm. får man. Mm. Eh, det kan vara eh, angiodem. Alltså svullna luftskläckar, läppar, släminnor. Mm. Och det kan vara urtikarien, alltså idem på överkroppen.
0: Mm. Eller urtikarien är väl bara utslaget egentligen?
1: Ja, jag sa idem. Jag menar mm. såklart att det är ett utslag. Mm. Men jag brukar klumpa ihop det lite med idem när jag tänker på, det, eftersom mm. det är ganska liksom bulliga utslag. Ja. Ja. Mm. Men, men urtikarien är ju inget idem. Nej, det är rådnande. Liksom. Det är en rådnande mm. utslag. Mm. Ja. Och om patienten har klåd, om patienten kliar sig mm. så hänger det också upp med anafylaxi då. Mm. Och, uh, symptom från mag- och tarmkanalen kan man få buksmärta, kräkningar, diarré när precis. anafylaxi också.
0: Och det beror ju på lite, ungefär vilken grad av anafylaxi man har. Just det. Eh, och när det kommer till grader av anafylaxi så kommer vi ju osagt in på då behandling av anafylaxi.
1: Ja, precis. Och då fick jag ganska nyligen här lära en minnesraps av dig. Mm. Som lyder avokado. Mm.
0: Och du och då, sa att du inte var någon fan av minnesramsorg?
1: Nej. Så nu blir det verkligen test med här och om jag kommer ihåg vad bokstäverna <skratt> står för. Mm. Jag tror att jag vet ungefär vad man ska, eller jag vet hur man behandlar en anafylaxi. Mm. Så jag får gissa. Då har vi A först i avokado. Mm. Och då tror jag att det står för adrenalin. Yes. För det är ju det man ger först.
0: Och gärna Epipen för det är enkelt att dosera.
1: Exakt, för det är redan mm. doserat mm. i pennan. Mm. Okej, så vid en chock anafylaktisk chock så ger man adrenalin. Mm. Sen har vi V. Det tror jag står för volym. Mm. Ja? Eller vätska. Vätska eller mm. volym då. Mm. Ja. ger patienten vätska.
0: Mm.
1: Okej, O. Det tror jag står för... Oxygen. Oxygen, okej. Okay. <laughs> syrgas. Ja. 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 Då ger vi patienten syrgas, mm. absolut. C. Det tror jag står för... Um... Eh, alltså kortison. Mm. Mm. Yes. Corticosteroids. Just det, på mm. engelska det här. Mm. Ja. där Och sen på A. Då eh, borde det vara antistamin. Mm. Det är man i för.
0: Ja, eller inte Ja, det kan man göra. Ju, ja. Absolut,
1: Intramus. just det. Mm. Mm. Och sen har vi D och O. Och det var det du lärde mig att det står för. Diagnos och observation. Mm. Och det var ju det du var inne på lite innan. att Beroende på... Hur man diagnostiserar patientens anafylaxi. Om det är en anafylaktisk chock. Eller om det är en eh, anafylaxi grad 1, 2 eller 3. Mm. Beroende på vilken grad eh, man hamnar i där. Så ska man observeras olika länge och på olika sätt. Yes. Eh, jag tycker det är en väldigt bra ramsare där. Mm.
0: Mm. Vi slänger oss ju med många sådana här uh, mnemonics. Eller var det, hur det uttalas.
1: Ja. I akutsjukvården. Det <laughs> eh, yes, okej. Okay. Men den, den sista här nu då, på distributiva chockerna. Mm. Det är, är den... ju
0: också kanske då den ovanligaste och den för terminen mest irrelevanta.
1: Absolut, jag har mm. aldrig träffat någon patient med en neurogen -chock.
0: Nej, precis. Och en neurogen -chock, det var vi inne på, det är att man får en hög ryggmais, eh, eller ryggskada. Så att man, får ett, eh, man pajar sympatiska gränsträngen eller sympatikustonuset. Mm. Eh, och den ser ju liksom inte riktigt ut som de andra chockerna heller. Man blir inte kall, man får inte förhöjd kapillär eftersom att man är vasodilaterad. Och det pratade vi inte riktigt om med den här septiska chocken heller. Nej. Att de är ju ofta varma perifiert och kan ha liksom en väldigt snabb kapillär För de har ju den här cytokinstormen som gör att alla kärlen är liksom vidöppna.
2: Mm,
1: det är som motsatsen till den en hypopolemakocka när mm. men har en konstruktion. Mm.
0: Eh, och de är också varma och eh, sällan kalla och klibbiga i huden utan de är varma och torra. Eh, för att de har ju liksom en välperfunderad hud. Mm. Eh, så. Men till då på bekostnad av liksom eh, cerebralt. Alltså ovanför den här ryggmärgsskadan. Eh, och då kan man få lite neurologiska bortfall. Man kan få bortfall av reflexer, av den här skadan. Eh, man kan ha nedsatt motorik eller helt bortfall av eh, motorisk funktion. Mm. Eh, och den viktigaste behandlingen vid en sån här chock, eh, det är att ge syrgas, eh, vätska, precis som alla chocker. Eh, men även atropin kanske, någon form av eh, läkemedel som eh, ökar hjärtfrekvensen. För när sympatikus eh, slutar eh, påverka hjärtat så får de en bradykardi mm. som kan vara liksom, eh, dödlig.
1: Ja, då får man hjälpa hjärtat lite med mm. traven när man ger
0: atropin. Mm. Och sen för oss då, som befinner oss på akutrummet, eh, så är det viktigaste att ringa en vän. Precis. Ring neurokirurgen eller ortopeden som kan eh, åtgärda det här. Ja. Eller vet vad man ska göra mer i alla fall.
1: Ja, men precis. Det är ju mm. viktigt att komma ihåg. Man kan alltid ringa en vän.
0: Mm. 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 Eh, Okej, okay. det var den hypovolema och den distributiva chocken
1: eh, Vi går in på den kardiogena som är högst aktuell för den här terminen Den är högst aktuell, mm. absolut Och för att repetera då så handlar det den kardiogena chocken om Att hjärtat inte klarar av att pumpa runt blodet längre mm. Och det kan vara många olika um, orsaker till det mm. Men uh, det kan vara en hjärtinfarkt till exempel Eller um, aritmi. en arytmi, Både tacky och brady Absolut, mm. absolut. Det skulle kunna vara en, en, en väldigt allvarlig hjärtsvikt. Mm. Yes. Mm. Okej, och vad letar vi efter då, då? Jo då letar vi efter tecken på just de här sakerna som jag sa precis. Mm. Om man har väldigt ont i bröstet
2: mm.
1: så tyder det på att man skulle kunna vara drabbad av en hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt. Mm. Mm. om man hör hjärtklappning mm. man hör en massa rassel eller konstigt ljud på lungorna när man lyssnar på dem. Som
0: talar för lungedem då,
1: visst, så talar det lungdjem. Mm. Om man lyssnar på hjärtat och hör ett tydligt blåsljud så skulle mm. det kunna tyda på det här ovanliga som vi pratade om tidigare, en ruptur av en klaff till exempel. Mm. 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 Mm.
0: Man kan även få vid avancerad hjärtsvikt en halsvenstas och, och eh, mm. sådana tecken.
1: Absolut, är det är riktigt illa så kan man ha Sådana här skummande Mm. vätska som kommer ut ur munnen. Mm. Mm.
0: Ja, eh, och det... en viktig grej där är ju också vårt EKG.
1: Ja, precis.
0: Har man en ästerhyrningsinfarkt så ser man ju det på EKG. Mm.
1: Det gör man. Mm. Mm. Och då gäller det ju att behandla både hjärtinfarkten som man alltså har då mm. och chocken som mm. hjärtinfarkten har orsakat. Mm. Eh, och det gör vi ju genom att ge, om man har en hjärtinfarkt då till exempel syrgas och morfin och specifika läkemedel som vi ger vi hjärtinfarkt. Mm.
0: Eller direkt till PCI.
1: Precis. Mm. Eller gå direkt till PCI. Mm. Eller därefter. Mm.
0: Och det är ju här som man kanske ska vara i alla fall lite försiktig med vätska. Man kanske inte ger en liter utan man kanske börjar med en halv liter i alla fall för att se klarar hjärtat den här extra volymen eller blir det sämre av att jag ger den här behandlingen.
1: Exakt. För mm. problemet här är ju att hjärtat har problem att pumpa. Mm. 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 Men sen då, om det inte är en hjärtinfarkt, om man har vätska på lungorna, om man har en kraftig hjärtsvikt kan man ju behandla patienten med CPAP till mm. exempel. Mm. Eller vätskedrivande. Mm. Nej, det tar jag tillbaka. Jag tror inte att jag vill ge vätskedrivande här på inte den här chocken, patienten kanske? som har en chock. Nej. Det gäller mer generellt för mm. Mm. Och har man en arytmi så kan man behöva reglera rytmen mm. med något läkemedel till exempel. Mm. Mm. Eller om man
0: har en väldigt låg hjärtfrekvens så kanske man, precis som de gjorde i det här fallet där du hade ditt hjärtstopp, att man sätter på defibrator eh, vad heter det, pads, inte pads, det heter
1: Pla plattor. plattorna. Ja.
0: Eh, så att man är beredd eh, att man kan också ut utifrån redan från början. Alltså att man har en extern pacemaker.
1: Absolut, mm. det kan man göra. Mm.
0: Men det är ju också ovanligt.
1: Ja, det är ovanligt. Men jag hade faktiskt en sån patient en gång eh, när jag jobbade som eh, så fick jag ett hjärtstopp mm. och sen gick in i en riktig bra mm. Och Han fick faktiskt en pismack sen bara någon halvtimme efter det här. Oj, ja, det, ja. Var ja, det var snabbt. Det var inte jag som, som satte in den och sådär. Nej. För ett exempel. Mm. Mm. <laughs>
0: <laughs> eh, okay. Den sista typen av chock, då, den obstruktiva chocken. Ja. Där blir ju de specifika symptomen väldigt beroende på vad är problemet? Vad är det som är liksom den här externa orsaken till att hjärtat inte får blod eller inte kan pumpa blodet effektivt. Eh, om man tänker sig den här tamponaden då, som vi pratade om, att hjärtsecken är fylld med blod. Eh, då får man ju svikttecken. Man får halsvenstas. Man får också svaga hjärttoner för att hjärtat öppnar och stänger sig i mindre grad. Eh, man kan få någonting som kallas pulsus paradoxus, Alltså att när du tar djupa andetag så eh, sjunker blodtrycket. Mm. Eh, och det är för att du ökar trycket i tårax då. Och då blir det ännu mer komprimerat eh, hjärtat. Precis. Eh, och du kan ha låga QRS-amplituder på ett EKG till exempel. Mm.
1: Mm. Det här är ju en ganska ovanlig diagnos. Precis. Som man inte träffar på riktigt ofta.
0: Nej. Men behandlingen ska man ändå kanske ha i bakhuvudet.
1: Absolut.
0: Och det, och det man också är... att tömma ut den här vätskan. Ja,
1: exakt. Mm. Och då, det gör man eh, helt enkelt. Men... Mm. En nål som sticker in i hjärtsträckan. Och det heter perikardosyntes.
0: Mm. Det känns ju ganska obehagligt. Att man går under liksom sternum in mot hjärtat. Och drar ut vätskan med en nål. Mm. Liksom.
1: Har du gjort det här någon gång?
0: Jag har aldrig gjort det här. Jag skulle aldrig få för mig att eh, göra det. Nej. Eh, här får någon komma. Här ringer en vän.
1: Absolut. Mm. Det gäller att ringa en vän. Mm.
0: Eh, Okej. Okay. Massiv lungemboli, Också en anledning till obstruktiv chock. Eh, där kan man ju också se då hals, stas, kanske tecken på DVT, EKG-påverkan, mm. hög kammarblastning. Mm. Och då blir det ju, har du en sån massiv lungempoly, då blir det ju trombolys.
1: Ja visst, då är det det som är behandlingen mm. för den här chocken som patienten mm. har. Mm. 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 Och sen skulle man kunna tänka sig att det är en pneumotorax.
0: Mm. En övertryckspneumotorax.
1: En övertryckspneumotorax, precis. Mm. Som gör att det kommer in mer och mer luft i torax. Mm. Eh, som gör att hjärtat inte har plats att mm. pumpa.
2: Mm.
1: och eh, tecken på det är ju att man lyssnar liksom på lungorna men hör eh, man hör inte lika andningsut på båda sidorna mm. eh, man kan få en halssens stas trakea devierar mm. eh, man får en hypersonår per perkussionston när man perkuterar den sidan av lungan mm. där man har sin övertrycks mm. och då ska man ju sätta in en nål mm. i det som vi kallar för triangle of safety mm.
0: Mm. och då kan man börja med en grov pvk och sen så ska man ju sätta ett drän.
1: Absolut. Den mm. grova pe pekorn sätter man mm. temporärt mm. tills man får in får dit en thoraxkirurg.
0: Och då för att man vet att det ska ha funkat så ska det låta psss. <laughs> <laughs> ja, ja okej. Okay. Det var våra fyra typer av chocker och eh, lite specifika symptom för att man ska kunna hitta genesen. Mm. Eh, vi har pratat om det Steg ett vid chock är att misstänka den Och gärna misstänka den innan det blir en chock mm. eh, Så att man reagerar på avvikande news
1: Vad är det första tecknet då Sofia?
0: Hög andningsfrekvens och ja. lite hög puls Ja mm. Mm.
1: Och då kan du börja misstänka chocken.
0: Ja eller man måste i alla fall ha det i bakhuvudet Då liksom. skulle det här kunna vara åt det här hållet Det barkar liksom mm. Mm. Steg två Ja Behandla.
1: Behandla. Oavsett koken, när du har konstaterat den. Mm. Och då är det vätska, vätska, vätska. Mm.
0: Syrgas, vätska. Eh, eventuellt av blod. Istället mm. för inga setat eh, Och sen eh, hålla patienten varm.
1: Ja, nu gjorde jag det igen. Nu gick jag direkt på seder med mm. vätska. Mm. A och B och C heter mm. det ju. Mm. Så det är ju luftvägen och syrgasen. Och sen vätskan då. Precis. Mm.
0: Eh, och sen steg tre. Hitta vilken typ av chock det här är och specifika åtgärder.
1: Ja. Mm. Och då kan man förhoppningsvis behandla sin patient. Ja. Och dess chock.
2: Mm.
1: Ja. Det kanske var allt vi skulle säga om de här chockerna. Jag tror att det var allt vi skulle ja, säga. det var inte så lite.
0: Nej. Hur kändes det ja. då att vara med i podden?
1: Jag tycker att det var kul. Mm. Jag känner mig ganska cool med de här hörlurarna. Ja. Framför den här jättestora mikrofonen. <laughs> ja. ja. Det kan vi göra om.
0: Det kan vi göra om. Mm. Tack för idag. Slut för idag.
1: Ja, Men ska vi inte säga också att eh, se till oss om det är något speciellt ämne ni vill ha i podden? Ja podd just det. Mm. Mm. Gör det. Ja. Mm. Har du stängt av nu? Nej. Nej. <laughs> Okej du säger det nu. Om det är något speciellt ämne som ni vill höra om i podden som ni tycker är svårt. Eh, se till oss. med ja. oss. Eller haffa oss i korridoren. Mm. Så fixar vi det.
2: Då fixar vi det.
1: Tack Aha. för idag. Tack själv. Hej. Hej då.